0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la zona, la zona horaria donde ustedes estén. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por participar en esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio estar acá con ustedes este día. Recuérdense que estamos acá. La ley de precipitación. Y electrones, que me hicieron una pregunta por email en estos días, pero me preguntaron de una clase de electrones que yo había dado en un ciclo anterior hace dos años y me preguntaron, ¿qué dijiste en el minuto 3 de la clase? tiene que decirme la fecha exacta para buscarla porque no no me acuerdo. Si me dicen la clase de, del 2 de mayo de, del 2017, sí, okay, yo la busco y, y les digo, sobre todo que yo soy bien responsable y pongo mis descripciones en todas las clases. Chalor nadie que te voy a apagar el micrófono por mentiroso, Estoy, me faltan poquitas ya, me di cuenta me faltaban como cuatro y tiene que ser en orden, para no enredarme yo después, chalón nadie que te voy a dejar en off. Entonces estamos acá, pues, dentro de la ley de precipitación está el libro de eh, Brother Bill que se llama Milagros de Hoy, que Jorge lo metió acá porque era un libro chiquito para que no estuviera solo. Y ahí también hay una sección que se llama Manos Sanadoras, que es súper, súper buena y que son las experiencias de Brotherville, que Brotherville era uno de los siete, cinco, dos, siete eh, eh, instructores seleccionados por el maestro Sendido San Germain, que él mandaba como punta de lanza a las ciudades antes que llegara Guy Ballard. y era una persona extremadamente humilde, espectacular, que fue amigo personal de Werner. Y entonces, por eso nosotros eh, tenemos una relación de cariño así con, con Brother Bill, porque lo tenemos a, a un grado solamente de, de separación. Y Werner eh, siempre habló maravillas de, de Brother Bill. Y Brother Bill entonces dejó también escritas sus memorias de las experiencias que él tenía cuando viajaba en Estados Unidos de ciudad a ciudad, llevando la las instrucción de los maestros y las cosas que a él le le sucedieron que tuvo experiencias espectaculares que las hemos ido leyendo poco a poco y hemos ido haciendo también los ejercicios. Hubieron personas, me escribieron esta semana preguntándome dónde están unas clases que faltan, que yo menciono que fueron en semanas anteriores, están en Livestream. te entran a Livestream.com, Diagonal, Serapis Bay, Televisión, y entonces encuentran esas clases de las semanas que solamente la clase salió por Livestream y no salió por... YouTube, Así que ahí la pueden encontrar sin problema. Y en la radio también están. Y en MP3 también están. Yo sé que la quieren ver porque ahí hablamos de posiciones de manos para magnetizar la energía. Y sé que ustedes la, la quieren ver y hemos repetido esos ejercicios bastante. Gracias a los hermanos y hermanas que me escribieron para decirme cómo les iba con la posición de manos y cómo les iba con los ejercicios. Uno me comentó que lo estaba haciendo todos los días sin falta. Y gracias, los felicito por eso por la diligencia y por la disciplina para, para hacerlos todos los días. Seguimos acá en la... que estoy haciendo como un pequeño resumen para las personas que me dijeron que no la habían encontrado de las colocaciones de manos que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerda que Hablamos de nuevo cómo era la posición de manos y nos tocaba hablar un poquito esta semana de algunas técnicas con las manos y acá empezaba este capítulo con los efectos sanadores del agua. ¿te acuerdas de alguna instrucción que nos dieran los maestros sobre el agua, Gisela? Lo que yo recuerdo es lo que yo está apagado. sí está apagado, está apagado. Eso me la uña ahí. Y ahora sí. Lo que yo recuerdo lo que yo leí en, en algunos libros de, de la bendición del agua, el vaso de agua, y invocando, eh, no me acuerdo ahora mismo bien exactamente cómo era la invocación, haciendo una invocación, y entonces para beber esa agua. Bendigo esta agua. Eh, la verdad que No, me acuerdo no te preocupes, decir, vamos acá a lo que nos dice hoy Broderville del agua. Dice, el elemento agua contiene la fuente de la juventud y Isaac y dice, obtendrás resultados magníficos mientras te estás bañando, no solamente tomando el agua, ah, sí. cuando te estás bañando también, te acuerdas que hablamos de eso. Te puedes pasar las manos por todo el cuerpo de manera amorosa. Vamos a cerrar el horno. Para bendecir y agradecerle por el trabajo que realiza diariamente por ti. Él te ha servido tan fielmente y bien, hablando del cuerpo físico. Esto se puede hacer mientras te enjabonas o te restriegas, y sí, mientras te secas también. Pídele a tu ser divino que cargue ese cuerpo con su belleza y perfección. Mucha gente da sus cuerpos por descontados y se olvidan de agradecerle a Dios por ellos. Eso es bien importante. Entonces nos acordamos de la cabeza cuando tienes dolor de cabeza o del estómago cuando tienes dolor de estómago pues te comiste algo que te cayó mal. Pídele a tu ser divino que cargue ese cuerpo con su belleza y perfección. Mucha gente da sus cuerpos por descontado y se olvidan de agradecerle a Dios por ellos. Olvidamos que hemos usado y abusado de esos cuerpos desde la niñez. Desde la niñez. Cascarazo que uno se va cuando estaba chiquillo, que te subía a un árbol, te caía en la bicicleta, te ibas de cabeza. Dice, Jesús oró y agradeció al Padre por su cuerpo y pidió que fuera glorificado con la gloria que tuvo antes de que el mundo existiera. Con las manos ahora cargadas, pásalas por la parte del cuerpo que aparenta estar en aflicción. Y la semana pasada, antepasada, y varios hicimos cómo era la posición. No me voy a parar ahora para que el pueblo no está escribiendo. No, tranquila. Acuérdense, uno se tiene que parar como soldado. Saca pecho, mete la barriga, barbilla recta, barbilla recta, al dar las instrucciones correcto. mano totalmente vertical, o sea, que puedas poner una copa ahí y no se caiga. Mano izquierda, arriba, mano derecha hacia adelante, entonces uno invoca magnetizando, visualizando los rayos sanadores. Uno invoca los rayos cósmicos sanadores, puedes invocar a la Madre María, su luz, Maestro San Diego Jesús, o a cualquier ser de luz que en ese momento tú quieras magnetizar su vibración, o su energía, o su luz. En este caso son seres de sanación. Entonces tú puedes invocar los rayos sanadores visualizando. Mira, es porque lo he estado practicando, siento el cosquilleo en la mano enseguida, que de los hermanos me preguntaban. Magnetiza, puedes cerrar los ojos, mantenerlos abiertos. Cuando estás tranquilo, cuando te vas a, a duchar o te estás vistiendo en la mañana y en la noche es bien importante. Y después que cargaste la mano derecha, hay casos en que puedes usar las dos después que magnetizaste. Pero puedes dejar una, la pasas por el área que tú quieras. Y Brother Bill te dice que tanto como para bajar la barriga, sacar cispac, eso lo estoy diciendo yo, o para quitarte un dolor que puedas tener en la barriga, en el corazón en el pecho, en la cabeza, en los dientes o en lo que sea, visualiza la corriente electrónica que va a bajar por ahí, cómo baja, se expande en el corazón, va a la otra mano y eso lo diriges a cualquier parte del cuerpo o a una persona a la cual tú quieras dar ese servicio, previamente consulta con el Cristo interno de la otra persona de cuál es la mejor forma de ayudarlo, e invocando iluminación por las clases que hemos dado anteriormente. Entonces, por eso él acá ya te menciona eso, porque ya hicimos el ejercicio de magnetización. Este, con las manos ahora cargadas, que ya hicimos este ejercicio, pásalas por la parte del cuerpo que aparenta estar en aflicción. Dile, dije, perdón, aparenta estar en aflicción, dice Brother Bill. esa apariencia no es real, reconocer que eso no es el estado natural, solamente le parece así al ser humano, no al Padre. O sea, la presencia de yo soy te ve en perfección. El yo soy no conoce imperfección. No la reconocerá nunca ni aceptará esa condición en su mundo. Es total perfección, sagrado y es omnipotente. Entonces nosotros debemos centrarnos. Por eso los maestros te piden que todos los días... Tres, cuatro, cinco minutos. Uno vea la lámina de la presencia. Yo soy. Uno la puede tener en chiquitito, así. Yo la tengo ahí en la en la billetera. Uno la ve y recuerda. Obviamente ya no está acostumbrado y cierras los ojos y lo visualiza. Visualiza, visualízate como tu ser real. Eso es una de las mejores técnicas para regresar a la base para la estabilidad mental, emocional, física, etérica. Recordar tu ser real. Recién le estaba haciendo trampa a Yasmín. Le estaba diciendo de que, ¿dónde en la lámina estás ahí? Esa es una pregunta oficial de cáscara de plátano. de que ¿dónde estás? y que ¡no! ¡Ahí no! Me gusta César, esa. Porque uno tiene que recordar que tú eres la presencia yo soy. Ese es todo. Uno siempre se empieza a separar y uno ve la personalidad abajo y dice, es ese es el que está ahí abajo envuelto en el tubo de luz blanca y en el pilar de fuego violeta. Tú eres todo. Nos olvidamos de esa parte. Entonces seguimos en el dos, en la separatividad. No, no regresamos al, al uno. Pásalas por la parte del cuerpo que aparenta esa aflicción. Dice, la presencia de Yo soy es total, perfección, sagrado y omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esa parte de omnipresente en el aquietamiento, uno logra eso, Yasmín, y te trae inmensa paz. Cuando uno a veces está desesperado por diversas oportunidades que te da la, la vida diariamente, recordar, yo soy aquí. La presencia, de yo soy, está aquí y ahora. Y es una de las cosas más importantes y que más se nos olvida, porque tenemos que a veces entrar en conciencia, elevar la cabeza y orar al, al cielo, Dios, porque me has abandonado, por así decirlo. Pensar, no te ha abandonado. Nosotros somos el que quitamos la atención de la presencia y nos olvidamos de nuestro ser real. Entonces tenemos que regresar a esa omnipresencia, recordar, yo soy aquí ahora. Yo soy, está aquí. Ahora, en este momento, en este lugar y quitarte del medio. O sea, quitar del medio lo que me refiero es que quitar todo pensamiento, todo recuerdo, toda emoción que interrumpa eso. En teoría es súper fácil, por eso esta enseñanza es facilísimo. Practicarla lleva un poquito más de, de trabajo, sobre todo cuando uno se ha olvidado de, de estas cosas.
1: Tienes una pregunta de Leticia López desde Texas, Estados Unidos. Mil bendiciones, Cristian, y a todos. Bendiciones, bendiciones, Leticia.
0: Un abrazo grande.
1: Dice así, cuando levantas la mano para magnetizar la energía, si necesitas pasar la otra mano, por ejemplo, en un pie, te tienes que inclinar y entonces ya no mantienes la otra mano en posición recta. En este caso, ¿cuál sería la manera de hacerlo?
0: Gracias por la pregunta. ¿Viste cómo se, entre forma y fondo de una vez se... Eh... Y lo dije clarito, Letizia, hey, tú puedes bajar las dos manos, tú ya las magnetizaste, Puedes hacer. no tienes que hacer un mudra complicado ni una posición de yoga en equilibrio perfecto que te agarras. No, no, tranquila. Magnetizaste, bajas, te sientas, pero es importante tu pregunta, Pues si tú lo hiciste, está en el akasha, o sea, está en, en mente de varios y te das tu masaje de pie así, bien sabroso, sin ningún problema. Siéntate cómodamente, si ¿sí? no, no te pares ahí, tienes que hacer split en el aire, es importante tu pregunta, gracias. Pero él te lo dice. Magnetizaste, dice, hay técnicas o momentos en que ya magnetizaste, baja las dos manos y dale con las dos, sin ningún problema. Si es algo en la cabeza o no sé qué, uno lo puede hacer ahí en el codo o a cualquier parte del cuerpo que puedas llegar ahí, pero si no, hey, sin ningún problema. Tanto para ti como si lo quieres proyectar a otra persona, la energía que magnetizaste, Puedes bajar las dos manos. Puedes hacerlo al principio así. Yo te dije cómo me pasó a mí en el hospital a las 3 de la mañana. Estaba haciendo la técnica y mi mamá abrió los ojos y se pegó un susto. Porque imagínate, está medio oscuro ahí. Y yo estoy ahí y dije, y abre el... Sí, sí, yo no sé qué habrá pensado mi vieja. No, no le he preguntado todavía si se acuerda bien de, de eso. Pero o sí, sea, hasta que peló los ojos. Y yo dije, Hijo, hermano, de todas, se tenía que despertar a las 3 de la mañana cuando yo le estoy haciendo el ejercicio de sonadora En serio, andaba ¿por qué? Pero bueno, es así. A ver. <clears throat> Omnipotente, omnisciente. La parte de omnisciente es importante, por eso te da paz. O sea, que lo ve todo. O sea, la presencia de yo soy, sabe tu necesidad. A veces en, podemos estar un poco estresados o en desesperación, gritándole qué es lo que pedimos la presencia de que, yo sé, hello, no no te me estreses. La cosa es, tú sabes qué es lo que tú tienes, o tú sabes qué es lo que tú quieres. Ese es el el detalle. Entonces, para eso uno se tiene que aquietar. Y yo sé que hay momentos que aquietarse no es fácil, porque tú le quieres jalar los pelos a alguien o meterle piqueta en los ojos. usamos mucho el concepto de lucha libre aquí, porque...
1: Llegó una pregunta de Janet Conde. Bendiciones, Cristian, para ti y para los hermanos. Bendiciones, Bendiciones,
0: Janet. Un abrazo grande.
1: Dice así. Una pregunta. ¿Esto se puede hacer con una persona a la distancia? Gracias.
0: Sí, sí se puede hacer con una persona a la distancia. Claro que sí, porque no existe el tiempo y separación. Lo que sí existe es el regalo de la llama de la visitación. Que Eso fue un tema acá de, de, de una empalizada una vez que una hermana de España trajo... Ese concepto. Cuando la parte de visita, de hacer el esfuerzo... O sea, claro, tú me dices que yo estoy haciendo esto por la persona y la persona está en Rusia y yo estoy en Tierra del Fuego, pero el tiempo y espacio no existen, ¿verdad? La energía le llega igual. Pero cuando uno hace la parte de la visitación y hay dos llamas pegadas, se da una magia especial. Por eso era tan importante y que Jesús hablaba de, de la visita a los enfermos, ¿no? Por la parte del de calor de tu aura que le da a la otra persona cuando tú la visitas. Y la parte de receptividad también. Eso es bien importante. Porque tú puedes enviar esa energía desde lejos y la persona puede que la acepte o no la acepte a cualquier nivel. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo les comenté, que me puse muy triste cuando leí una instrucción del Maestro Sendido Jesús que decía que hay personas que lo llaman y lo invocan y Él se para al lado de ellos en su cuerpo de luz y la persona piensa que no es digno de aceptar la presencia de, de Jesús para sanarlo. O sea, quieren la sanación, pero se sienten o pecadores, o se sienten culpables, y dice Jesús, y yo me paro lo de ellos, y no le puedo dar el regalo, porque toca respetar su libre albedrío, y eso a mí me... Porque una cosa tan importante, que uno está en necesidad, es como tú necesitas plata, y viene alguien, te trae una maleta ahí con un millón de dólares, y dice, no, no lo puedo aceptar, y, y tú dejas el regalo allí. ¿Quieres preguntar algo? Sí.
1: Exactamente, ese es el punto del que estabas hablando El tema de la culpabilidad ¿Cómo, ¿Cómo te... Porque cuando tú te sientes culpable A lo mejor sientes que no eres merecedor De muchas cosas claro. ¿Cómo te, te separas ¿Cómo, cómo, de eso?
0: ¿Cómo sacas eso? Primero que todo, darnos cuenta de que el sentimiento está ahí En la gran cantidad de casos No nos damos cuenta Porque eso está metido como en el ROM En el Read Only uh -huh. Memory O sea, que bute apenas, tú prendes la máquina Eso está en ese chip ahí Que y no nos damos cuenta, pues puede venir de una encarnación pasada o de esta encarnación que desde chiquitos nos dijeron, no, o sea, tú tienes que tener ese respeto, pero tú no eres digno de la presencia de Dios y, y nos sentimos pecadores o lo que sea. Y ese concepto a lo mejor mentalmente lo pasamos, pero emocionalmente no. Y eso va con el libre albedrío y cierra las puertas a las bendiciones que todos los seres de luz, los ángeles y el universo te quiere dar. Y eso es una de las medidas principales por las cuales a veces nosotros no adelantamos en lo que sea, pues eso está metido, ¿no? ni siquiera en el subconsciente, está metido en el inconsciente, o sea, está bien metido ahí atrás, entonces hay que hacer un trabajo de autolimpieza, por así decirlo, ¿a qué me refiero con limpieza? Usar la llama de la iluminación para que nos los permita ver, usar la llama de la purificación para que esa energía salga, usar la llama de la transmutación para disolver, es un trabajo serio, ...con uno mismo, es como hacerse un FODA... ...un ejercicio de fortaleza y debilidad... ...de darte cuenta, eh, yo soy bueno... ...en los 100 metros plano ...pero en 4 por 400 no... ...por más rápido que yo sea... ...no puedo pasar la pértiga bien... ...estoy hablando caso mío... ...de, de adolescencia, corría súper bien... ...pero al momento de pasarla ahí... ...y eso es una de las cosas más importantes... ...si tú no pasas el testigo bien... ...en, la, en, en el agarre o acá... ...tú puedes ser el corredor que corriste los 100 metros... ...en, en 8 segundos... Exagerando bastante, todavía nadie lo ha hecho eso. Y tú pasas mal el testigo y perdiste la carrera, aunque los cuatro sean espectaculares, igual los de 4x400 de nado. ya así esos tipos ven ser los mejores nadadores, pero no calcula el que toca la pared del sensor con el que se tiras. Tú te tiras un segundo antes que el tipo toca la pared. Hermano, ¡pum! bandera, se perdió la carrera. Te quieren horcar tus compañeros. Si tú te tiraste una centésima después, esas carreras son tan pegadas. Y nosotros tenemos eso a nivel espiritual. O sea, nos quedamos allí patinando. Entonces uno tiene que hacer ese ejercicio sensato con uno mismo y darse cuenta. Espérate. A ver, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero? Esa es la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Si sí, la respuesta es, yo quiero aprender, yo quiero hacer esa purificación, quiero hacer esa conciencia, esa unificación con mi Cristo interno. Quiero manifestar la luz, avanzar, ascender, ser mejor, sigue para adelante. Pero si siento que estoy con las bolas esas de, de hierro, con las cadenas así, de, nos comentaba nuestra hermana Marta Silio en algún momento, y uno está con la mochila pesada, llena de piedra, y no te das cuenta, tengo que hacerme ese, ese autoexamen y ver, espérate, ¿por qué yo hago eso? ¿Por qué yo mismo me torpedeo? mis propios proyectos, un ejemplo, o sea, hablando hacia macro. Entonces, utilizando el fuego sagrado, esa, ¿qué, ¿qué es el fuego sagrado? Es energía calificada con altísima poder de vibración que te permite sacar de ti algo que está muy escondido allí y te permite verlo. Entonces uno dice, wow, yo tengo eso. Yo no me había dado cuenta que eso estaba dentro de mí, vamos a disolverlo, yo no quiero eso. O tú puedes decir... Hey, a mí me encanta sentirme culpable. Qué rico es sentirme culpable por todos los pecados del mundo. Hey, Quién sabe qué, qué cosa está metido allá adentro. ¿En serio tú quieres sentir así? Me la cara que pone Gisela. No sé, Gisela, hay tantas tantas historias como cabezas, inmundos y karmas existen, ¿no? Uno no puede calificar. Entonces uno se da cuenta de eso y dice: sea Yo no quiero esto. Yo quiero que toda esa. Preciosura de la luz de la presencia entre en mí, me lave, me purifique, me llene de luz, de salud, de opulencia, de paz, de entusiasmo, de felicidad para mí y para compartir para todo el mundo, ser un foco de luz para darse cuenta de eso que todos pueden decir sí, yo quiero eso, yo quiero eso hasta ese autoexamen. El maestro señormente lo dice clarito al principio de Misterios develados cuando te manda el ejercicio de purificación en luz. Dice, al principio hazlo dos veces al día, después tres. Hazte el examen, ¿tú quieres estar en esta luz? Si la respuesta es sí, dale, porque ese ejercicio por sí solo te va a manifestar un adelanto espectacular, ¿está? Como en la página... Cu siete. ¿Cuál? Siete. Siete. No, eso en instrucción de un maestro sondeo, oh, página siete ahí. No, 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 en siete no, no, no. también de misterios no, de velado. Si no, no. Gisela dice, yo le creo, porque Gisela la tiene múltiples encarnaciones aquí, y no nos vamos a poner. Y es discípula secreto, o sea, ya no le dice a nadie. Sí, exactamente. Mira, aquí Lorra está descargando secretos, misterios develados de Gisela. ¿Misterios de qué? By Gis. by, by, by de Gisela. ¿sí? Entonces uno tiene que hacerse ese examen, porque uno no se da cuenta a veces de lo que puede estar ahí metido. Entonces hay que ser sensato con uno mismo, ¿no? Entonces cuando uno hace esa limpieza, cantidad de cosas que estaban en tu aura, que tú habías pedido, y que se estaban por manifestar, están cerquita al tuyo, se manifiestan a la velocidad del rayo, en serio. A mí, por hacer eso, se me han dado oportunidades, cosas que yo había pedido hace 5 o 6 años atrás, y se manifiestan ya, esto está aquí. Y es que, y tú quedas así, es que, pero yo quería eso hace, ¿lo quieres ahora sí o no? Porque eso está revibrando ahí, o sea, tú tienes acceso a eso, o tú dices, no, no quiero eso. Porque es como si tú pides algo por DHL y tú no le abres la puerta al Señor. Entonces tú, en serio, y, tú, y el tipo es así, soldado, ¿ah? yo me quedo aquí, eso es el Cristo. Se queda en la puerta hasta que tú estés listo para recibirlo. Él no te, no te va a tumbar la puerta, él te va a golpear, yo estoy aquí con lo que tú pediste. Entonces tú te escapas por la ventana, Sale. pero un día tú abres las puertas y todas esas cosas que tú pediste están ahí para ti. Dice, wow, gracias Padre, tú puedes realizar alguna de esas, es decir, ya eso no es lo que quiero, pero esto sí lo pedí hace rato y eso te lo contestaron enseguida. Acuérdate que el problema, cuando uno pide algo, ah, es que Dios no me escuchó. Eso es cuento. Si está, estamos conectados al 100%. Es siempre que tú estés con el vaso donde tiene que estar. Tú pides algo y tú lo mueves. Ya tuviste en antes lo que pasa cuando uno lo mueve. Estoy tomando una deliciosa bebida aquí sabe bien. Entonces yo le ofrezco a la gente que, uh, que se ponen en planes. Depende de nosotros. Entonces eso tiene que ir, va mucho con el aquietamiento que se practica. Eso es una de las cosas que me gusta decirle, músculo espiritual. Músculo espiritual. Entonces uno eso, eso es la base de todo. El aquietarnos, porque el aquietarnos es, a lo mejor tú no llegaste a ver esas radios viejas que tenían AM, FM y SW. En ese W, tú agarras, César me explicó la teoría el otro día de eso. Yo quedé así, de con los ojitos así como Ana Julia, pues no sabía que era así. No te puedo repetir mucho la teoría que me dijo. Y dije, no, porque las ondas de, de AM, que no sé qué, rebotan así en la atmósfera, y las otras no sé cómo, y las otras desde los submarinos, y llegan a no sé dónde. Me dice, cuando nosotros tenemos problemas en el aeropuerto, nos comunicamos por radio con el aeropuerto de Nueva York, y, y enseguida nos... Y es que, ¿qué? ¿Cómo? Sí, se me explicó ahí cómo, y dije, ¿en serio? Sí, porque no se podían por Interesante. Y nosotros hacemos eso, ¿te acuerdas? En SW, en AM tú le das, de que, en FM tienes que buscar más las emisoras, están más separadas, pero en SW, que te agarras emisoras de cualquier país del mundo, tiene dos controles, el grande y el chiquito, es como un telescopio, de que el foco grande y el chiquitito, porque están tan pegadas las emisoras, porque... Están metidas miles de miles de emisoras allí. Me encanta una aplicación que te pone el mundo. Tú no la has bajado. Y te pone puntitos y tú agrandas el mapa y tú tocas el país donde tú quieras y te salen todas las emisoras de ese EIE. Hey, cómo me gusta esa aplicación. Entonces tú tienes que hilar fino con la presencia es así. Porque nosotros tenemos las voces internas de tus cuatro cuerpos que están hablando. por cada cuerpo tuyo, el físico, etérico, mental, emocional tienen su propio sistema operativo para realizar las funciones automáticas que ellos hacen. Tú, tú le dices a los pulmones todo el tiempo que respira, inhala cuando estás haciendo el ejercicio, exhala, no, porque cuando estás durmiendo te mueres. Si tú le tienes que dar, dizque, dizque, da, o al corazón, dizque, late, 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 late. Hay una canción de los pericos que se que me late el corazón. ¿Sí? ¿No acuerdas? ¿Recuerdas? No, no reveles la edad aquí, uno no puede dar esos datos. Pues esta vaina que hay en YouTube, todo el mundo lo ve. Entonces cuando tú empiezas a decir es que yo escuché a la gente es que los pericos, eso de es que en 1900 no sé cuánto, y entonces te empiezan a calcular y tú eres joven. O sea, no te metas en esas vainas. Sí, a veces uno es que da un dato que no te conviene y quedaste mal. Entonces uno tiene que hilar fino ahí. Para ese hilar fino y escuchar la voz de la presencia más todo lo que te habla alrededor de nosotros. pues tú escuchas las voces internas de los cuerpos de las demás personas que van caminando alrededor tuyo, de la energía que quedó ahí a través de los años. Hey, entonces uno puede decir que esa es la voz de la presencia. No necesariamente. Entonces en el aquietamiento, en esa práctica del silencio, es que uno se pone cada vez más fino y empieza a discernir cuál es la voz de tu ser real. Eso va en ese ejercicio. Reconocer, yo soy aquí y ahora varias veces al día, eso te toma 30 segundos, un minuto, no te lo tiene que decir el, el, el reloj, o sea, uno tiene que entrar en eso, eso te va a permitir vivir dentro de la presencia, por así decirlo, como cuando uno estaba chiquito y te decía, el maestro de Kung Fu no va a la escuela de Kung Fu, él es la escuela de Kung Fu, y entonces le pega el árbol y le cae la fruta que él quiere, o sea, el Kung Fu lo, lo implementa en su vida, no es para andar peleando por ahí, no entonces eso es esto, entonces nosotros nos acordamos, cambiamos hasta la postura cuando cruzamos el templo y vemos la foto de Serapis allá afuera, decimos, estoy en el grupo y me comporto de otra forma y el arcángel Miguel nos pilla y nos dice que hermano, ustedes no llegan ni a la esquina, te lo dice así mismito, ese te habla así, no llegan ni a la esquina y a ustedes se les olvidó, todo lo que aprendieron en la clase o los decretos que hicieron y cambian totalmente la actitud y se encuentran alguien, un amigo y quedas hablando y que eso, que tú sabes que esto que... Y en vez de elevar el nivel de la otra persona, tú quedas igualito o peor. Se nos olvida entonces que eres uno con Dios allí. Entonces, ¿qué? Si tú estás magnetizando y estás así y de repente de que, en vez de sana, 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 es que yo tengo es hambre. ¡Wow! Y en antes en la radio venían pasando una cuña de... Ajá, ese, ey, me leíste la mente, de una comida que no necesariamente sana, buena, ni bonita, ni nada, y que la foto no es igual a lo que te ponen allá, y la cómo está hecha tampoco, y, y ey, te fuiste ocho minutos pensando en lo que querías comer, y el ejercicio que estabas haciendo, siete segundos duraste. Esto es matemática. O sea, los maestros te lo dicen clarito. Esto es método científico. Tú haces todos los pasos y lo puedes repetir siempre. Que una vez te sale y otra no, uno hace su recuento. ¿Qué me salió mal? ¿Cuál era mi disposición mental? Etérica, física, emocional en el momento de hacer el ejercicio. ¿Cuántas veces lo hice bien? Hice el ejercicio a la perfección, hermano. Yo sentí la, el flujo de energía electrónica bajando al estómago. Me sané solito. Me voy para la calle, cinco carne en palito. Chuchi, no joda loco, perdón la palabra, pero, o sea, ¿de qué sirve que hayas hecho el trabajo de reciclaje y cambiaste todos los electrones de, de tu sistema digestivo y sales para la calle? La última vez que yo comí carne en palito fue en la feria de Chorrera, no voy a decir qué año, hace rato, y se me hizo agua la boca y yo no como carne, o sea, de vaca desde el 2000 imagínate, y se me, ¿por qué? Porque eso es un camino neural ahí metido. Tú puedes creer esa vainarona y se me hizo agua la boca. No joda. Ay, y me, me, me da pena a mí mismo. ¿Eh? y todavía hasta la boca de, ¿sí? que, esa carne en palito, sí que tienes que humo, polvo, toda la, la gente que pasó y la miró, salivita del que la está haciendo cuando tosió y todo eso, y qué sabrosa era en algún En algún momento. En algún momento. ¿En algún momento? ¿Sí? Mira aquí. <risa> Mira la cara Gisela. Esa carne en palito es una carne que venden en las ferias o en la no sé qué, que, que es un palito carga, cortado con, con, con vegetales y con una salsa especial que tú no quieres saber qué es lo que le ponen ahí.
1: La tuya ten... estaba buena porque la que yo vi no tenía vegetales ni nada.
0: Esta estaba más fina, esta estaba más sí, fina. yo creo
1: que... Sí. Era como el
0: raspadero que tú le decías que échele 25 centavos más de leche condensada, acá échele dizque. que... La mía que tenga más yeye -ye y más Y La carnera
1: de procedencia desconocida.
0: Podía ser gato, podía ser un animal desconocido. Sí, tú no querías preguntar esas cosas, pero qué rico que sabía, hermano. Yo no puedo creer que se me hizo agua a la boca. Voy a tener que hacer un llama a violeta conmigo, Otro latigazos ahí para Me he sentido desconfortado yo mismo. ¿Te das cuenta? Esos surcos neurales que nosotros tenemos en nuestra plasticidad cerebral que después de tantos años igual te patean con algo que tú pensaste, hey, que eso ya no estaba ahí, de ejemplo, eso de la carne en palito. Entonces uno hace nuevos surcos y los surcos de la presencia de nosotros deberíamos tener un solo canal, así como si fuera una línea espectacular con la presencia todo el tiempo.
1: Oye, dice Noelia desde Montevideo, Uruguay, dice acá en Uruguay le llamamos pinchos. Ah, no, sí,
0: claro, Pinchos no uruguayo de
1: Panamá. Sí, sí, claro. Pero habría que ver si los pinchos de, de Noelia es de carne de procedencia desconocida o allá en Uruguay sí es como, tú sabes, más calidad.
0: Es que en Uruguay la calidad de la carne es espectacular, pero toda la carne espectacular la en Noelia, eso yo lo sé, for sure. Y entonces te puede quedar en el mercado una buena y tú lo sabes que para conseguir una buena hay que que buscarla bien y te pueden meter gato por liebre o te pueden meter carne esa que le inyectaron agua salina, que eso tú lo sabes y se ve súper bonita en el stand y cuando la pones a cocinarse que... y que... sí, sí. Mi tío trabajó en un frigorífico en Uruguay por, por muchos años y yo me sé todos esos datos. Así que igual, por más que hagan de las mejores carnes del mundo, te puede tocar gato por liebre que tienen está defendiendo la personalidad y que los pinchos de acá son mejores no vamos a discutir en algo que yo no como Noel en casos muy especiales así ya, Noel. O sea, cada cual cada cual cada cual Me has hecho reír Noel no pensaba reírme en la clase así sigue diciendo brother Bill no comas carne de pincho de mentira eh, eh, modificando el libro que yo pecador me confieso dice el se puede escribir un capítulo completo sobre la gloria de la presencia de Dios yo soy sus poderes dejaremos ese capítulo para otro folleto dice ahora nuevamente elevamos nuestras manos a esta omnipresente presencia del más alto Dios es que es tan importante, cuando uno eleva las manos y se va a conectar con la presencia, saber qué es la presencia. ¿Y por qué viene eso? Eso viene de un ejercicio que nos enseñó el abuelito M. Fox, por así decirlo, de la llave de oro. Que te decía, tú puedes salir de absolutamente cualquier problema alejándote del problema que tienes y permitiendo te recordar la perfección de Dios. Dios es amor. Dios es paz. Dios es perfección y permitir que eso fluya porque es un cambio mental y emocional que uno hace. Entonces, cuando tú elevas las manos, ¿a quién tú estás elevando las manos? Entonces, tú como estudiante de la luz, con toda la información que tienes, 1.600 amantes de la enseñanza, 1.600 páginas, 5.000 horas de clase en la página web, todo eso gratis. O sea, tú no tienes excusa de decir, ¿sabes qué? Yo, yo no puedo comprar un libro. Bueno, tú una hora de internet, tú agarras un USB y bajas ahí, lo que quiera y tienes toda la información entonces tú no me puedes decir yo no tengo mucha información de la presencia yo se lo dejo acá a Yasmin porque está en su segunda tercera clase hoy que dice que hace seis años ella vino y no me acuerdo bien de... ay gracias, yo, yo pensé que dije Yasmín, pero no me acuerdo ese día a lo mejor había bastante gente o no me acuerdo
1: tienes un comentario de Yami desde Panamá uh -huh. bendiciones para todos bendiciones, bendiciones Yami, un
0: abrazo grande
1: Dice así cuando hablabas acerca de que uno pide las cosas y después se les olvida, que se nos olvida. Sucede en el aspecto laboral también, oportunidades sí, manifestadas, pero sí. llega la duda y temor, de repente se nos olvidó si queríamos esa oportunidad.
0: Gracias, Yami. Has, has tocado un punto álgido. A mí me, me tocaron en el año pasado unas oportunidades de trabajo que me encantaron, pero los horarios eran así de eso, de nuevo, de que entras a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la mañana el otro día y... Bien chévere, te pagan bien y todo lo que tú quieras. Pero yo yo ya no quiero yo no quiero eso. En serio que no. En serio que no. O cosas de viaje. Yo le dije, me tocó un viaje todo pagado a Francia. Nada más tienes que montar en el avión. Hermano, eso era. No, no quiero. ¿Cómo que no? No, ahora no. O sea, si me dices ahora dentro de un par de meses, no, es ya y está todo pago y está todo. Dije que. Entonces me doy cuenta, yo eso pedí en un momento. En, 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 esta, en otra ocasión no sé qué. ¿Por qué? se manifestó ahora porque hiciste el clic final, no te diste ni cuenta, llegaste al momento de tranquilidad, de felicidad, que todas las llaves se dieron, y eso que estaba en la puerta, tú abriste la puerta y eso estaba ahí, a mí eso me ha pasado tantas veces que me pongo bravo conmigo mismo, en serio, porque me doy cuenta, hice bien el decreto, lo magneticé correctamente, pero ¿cuál es el último paso de los siete pasos a la precipitación?, Exactamente, la paz. Entonces, hice el ritmo todos los pasos. Hay un proceso de cuando uno quiere pedir algo, se te manifiesta. Pero cambia el orden de los dos rayos al final, viene el ritmo de la petición de lo que tú quieres para que se manifieste perfecto y sostener la paz. Y obviamente, el último no lo hice bien, entonces cuando tú tienes un momento cinco segundos después, o cinco años después, en esa llave, que eso entra en el rama allí, y se manifiesta la paz, y te entra una oportunidad, y como gracias a me te tocó también una cosa de trabajo, que qué chévere que esto, pero está en desfase con quien tú eras. Cuánticamente, hace cinco años atrás, tú eres otra persona diferente, Entonces te, te sale eso ahora, y dices, ¿por qué cariño me sale esto ahora? Y si ahora quiero otra cosa, quédate en paz para que lo que acabaste de pedir ahora se manifieste ahora. Pues nosotros vivimos en el yo soy, no vivimos en el yo fui ni en el yo seré. Y esa parte del tiempo y el espacio a veces nos tildea en todo. Tú puedes haber querido en una, me acuerdo, una amiga cercana me decía, wow, hermano, al muchacho que me gusta, le gustan las muchachas rellenitas. Y yo como estoy entrenando para esto, estoy super fit, no jodas, ¿cómo puede ser que a este muchacho le guste que esté más rellenita? Yo necesito porque corría mucho, hacía mucho ejercicio, o sea, yo me moría de la risa y se ponía brava conmigo. Yo dije, "Hey, sorry, me da". Y ahora te toca esa oportunidad que te aparece de nuevo y no, entonces ya cambió la, o sea, para gustos hay colores. La vida es, es, es de esa manera. No estás en esa frecuencia, por así decirlo, que vaina que, o sea, tú puedes decir que la mujer espectacular cuadritos y todo, y el pelado que le gusta, le gustan las más gorditas. Eso, eso es así, Gisela. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir?
1: Tienes un comentario de Arraxa Sandino desde Nicaragua. Bendiciones, reportando sintonía.
0: Bendiciones, hermano. Un abrazo enorme e ilimitado de todas las bendiciones de la presencia. Yo soy para toda Nicaragua.
1: El, el tema de los pinchos también era una fibra sensible. ¡Ay, ay, ay! Dice Raxa, Cristian, yo no había realizado que el exceso de grasa y cosas fritas me estaba haciendo daño y que cuesta modificar esos hábitos, pero es parte del proceso de iluminación y es una decisión del discernimiento personal escoger qué hacer, luego de que sabes que tienes opciones.
0: ¡Qué bueno! Me alegro, hermano. Sí, porque puede ser algo que tú dices que no. Un ejemplo, yo tengo una dieta muy saludable pero cómo me gusta comerme un sneaker de vez en cuando y ese de vez en cuando es todos los días y se te baja que ha jodido hermano exceso de azúcar de grasa de todo y por gusto y uno no lo ve dice que no pero eso yo lo hago muy de vez en cuando
1: tienes una pregunta de Laura González desde Guatemala bendiciones para todos
0: bendiciones Laura un abrazo enorme
1: Dice, y ahora regresamos al ejercicio. Uh -huh. O sea que es recomendable hacer el decreto elevando las manos y estar en posición recta para sí. pedir que se sane y limpien los cuerpos mental, etérico y emocional, con el fin de que se borren ciertos hábitos que están impidiendo la conexión con la presencia.
0: Claro que sí. Lo puedo usar para cualquier cuerpo interno también. Por supuesto que sí. Mira que la disposición... Él me encanta porque eso solamente lo vi ahí que la disposición de, de cómo pararse, que te dice como soldado, mete la barriga, saca pecho, barbilla recta, es una posición de nobleza, y es como uno, como noble, se para representado, porque si tú vas a invocar la presencia, toda churra humana, hermano, la presencia, hasta el Cristo que conoce lo que te pasa, la presencia nunca acepta ninguna imperfección, el Cristo tampoco, pero el Cristo, como es intermediario, él, si sí ve lo que te está pasando, no lo acepta, pero si sí ve y dice, ni el Cristo te da a punto de que hermano. yamin si tú vas a invocar, sí. vamos a esperar a que te despiertes claro. con alguna situación. Entonces, esa disposición de nobleza, hey, hace toda la diferencia. Tú puedes cambiar con un solo decreto, con la disposición mental, emocional, física. Si le metes todo el pep y tú puedes pasarte una semana viniendo a todos los ceremoniales o hacían en tu casa todos los decretos que de tú quieras, cabizbajo y meditabundo, como decía o sea, yo creo que era Petete o un personaje de, de antaño que en la televisión cuando yo estaba chiquito che, yo no te creo mucho la... la se está riendo bien la que edad, no es que revelaste
1: la edad es un ya... personaje
0: internacional, no importa yo dije cuánto cumplí la semana de pasada, así que por favor, no nos dejemos.
1: Entonces esa postura física es una postura de poder. Y sí. tiene más valor cuando uno está en esa postura, hacer un decreto, porque uno siente esa ese poder hacerlo entonces cuando uno está todo
0: sí, achurrado. Sí, y, y lo sientes enseguida y sales de una situación rápido. Yo siempre les pongo el ejemplo del Señor de los Anillos, la primera, cuando Bilbo... Tiene una pequeña discusión con Gandalf. O sea, que cuando le revela lo del anillo y Gandalf, que había sido todo feliz y merrich, el tipo uuuh, se para así recto, crece como medio metro y hace un decreto ahí súper fuerte hasta que Bilbo quedó asustado en el, en el Señor de los Anillos en la 1. Y, y apenas para que hasta que la luz se le, se le enciende a él y apenas deja de hacer, regresa como a su posición normal. O como Yoda. Cuando yo da pelea contra el conde Doku, que tú lo ves que llega ahí, dije, y hermano, y el tipo suelta el bastón, saca la espada y salta, que parece un gremlin para todos los tigres, wow, mira lo que hace yo y cuando termina la pelea, dije, ya me moría la risa en el cine, buenísimo. ¿Por qué? Entonces las viste, ¿verdad? Dije, no, yo no había nacido todavía. ¿no? Oh, Yasmín dije, ¿por qué habré dicho mi edad hace un rato? Hey, yo no he revelado nada. Es así. Entonces, esa actitud de nobleza es reconocimiento de nuestra divinidad. Y si nosotros no estamos en ese canal, después puedes haber leído todos los libros, puedes hacer todos los decretos todos los días, no, perdón, pero no vas a lograr nada, porque tienes que entrar en el canal. Y esa actitud es, es buena también, porque cuando uno tiene esa actitud, uno dice los decretos bien. Es, cuando uno está... Cuando uno está... Como jorobado, doblado sí, no, no, y, ¿por y, gusto? Y, y aguado, los decretos no le salen con la energía que debe salir para que debe proyectar. Ey, eso te digo, eso hace toda la diferencia. Uno de los de los días que, que me iba para el hospital a visitar mi mamá, que yo les mencioné que mi mamá tuvo dos meses y medio en el hospital, yo estaba cansado. yo tenía diez días sin dormir, te digo, diez días sin dormir ya la habían cambiado de sala. Y yo estaba durmiendo al lado de ella y ella se despertaba en la madrugada, se estresaba, que esto y que el otro. Y yo me, me iba a la casa como a las 8 de la mañana, me bañaba, cambiaba hacer las actividades del día y regresaba en la tarde. Me quedaba con ella como de 5 o seis hasta el otro día. Y había un día que estaba, hermano, estaba solo, pues eh, había habido un, una actividad familiar y me había quedado solo todos esos días. Y estaba cansado, no había comido bien, nada porque tenía que comer muy temprano, porque cuando ya llegaba al hospital no podía salir de esa sala para ir a buscar comida que esto y que el otro. Che, hermano, yo te hace dije, yo no fui así, porque se te cae el balón en algo que tú sabes que te va a pasar, perdón la palabra, estás ahuevado. Eso es un panameñismo que significa estás pendejo, estás tonto. O sea, eso era algo, si algo te agarras por sorpresa y te salió mal la sorpresa, hermano, eso es tiempo de reacción. No estamos entrenando en la encarnación para que sea cero. La diferencia entre los maestros sendidos y nosotros es que a nosotros algo te puede pasar y uno demora tres años en resolverlo. Los maestros sendidos resuelven todo en millonésimas de segundos, Por eso están en ese plano. Y si tú sabes que te vas a enfrentar a una situación y tú tienes todas las armas que te dan los maestros y no la usaste, hermano, no, o sea, tú no eres serio. Entonces yo digo, ese día me puse a hacer decretos de victory. Y los decretos dice yo salí de la casa casi que caminando en mano, o sea yo llegué, eso era de que para pa 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 obertura mil ochocientos doce con los cañones, cabalgata de las valquirias todo junto. O sea yo llegué así hermano como si fuera un foco, preparación consciente. Entonces uno tiene que ser consciente para prepararse para salir de tu casa todos los días. Tú no sabes qué te va a pasar. El maestro Jesús te lo habla, dice él que nació sin karma. Que ya había pasado por el proceso de autorrecordarse quién era, cuál era su misión. Dice: Yo, Maestro señor Jesús, no salía de mi casa sin haberme centrado en la realidad de la verdad que yo soy uno con mi Padre. Y era Jesús, no joda. Entonces, nosotros aquí, dice que ah, yo estoy en la enseñanza, yo voy de vez en cuando a los ceremoniales o todos los días, yo me escucho todas las clases, pero en la mañana. Yo tengo, yo, tienes que entenderme, yo tengo una persona de familia, tengo una vida ocupada, toca hacer desayuno, dale comer al perro, esto y el otro. Yo no tengo chance de meditar o hacer mis decretos. Hermano, te vas a dar un cascarazo contra una pared física, emocional, etérica o la que tú quieras. Uno tiene que ser sensato. Estás andando en moto. El otro día que me reuní con unos compañeros que que ellos son de, uno se había ido hasta Italia a agarrar un curso de alta velocidad en su Bugatti, que esto me dice que yo que soy loco, y los italianos estos están en ñame, porque eran en una carretera, y los Ferrari dice que le pasaban así a medio centímetro, los italianos, ¡oh, la máquina, qué belleza, qué bello! Y él dice que, ese hermano, tenía, no te voy a hacer mudra. Estaba muy asustado. Y es preparación. Entonces uno se, mota, se monta en su moto espiritual, chiquitita una, yo le digo que ellos tienen que motos mil y hablan, y que hermano, yo me caí de una moto 50 de un amigo mío, imagínate, de esas Vespa chiquititas, así salí en Willy y me fui de espalda. Y estos están hablando de es que 320 kilómetros por hora, aceleración de cero a 100 en dos segundos, y les, lo, les creo, yo extrapolo. Entonces, tú te montas en tu moto espiritual, tú vas caminando, te pega una mosca en el ojo, te duele, no te pasa nada si tú vas en una moto, solamente a 30 kilómetros por ahí no es nada, la brisa, te entra una mosca en el ojo, a 60 te entra una mosca en el ojo, tienes que ir para el hospital. Sí. Si tú no tienes tus lentes, a veces cuando yo veo gente en la calle dice que sin casco, que en Panamá está totalmente prohibido, te tengo una multa enorme, con razón, sin casco. Yo digo, wow, hermano eso es suicidio no involuntario, eso es suicidio voluntario. Andar una moto de esta así, es que, es, sin casco, no sea malo. Y uno se tiene que proteger y ser sensato. Y yo entiendo que tantas veces nosotros, por la, los requerimientos de la vida, metemos la pata, pero cuando el estudiante de la luz mete la pata, ¿qué hace? Sacarla de nuevo. Primer paso, micrófono. Ya, Gisela, tú tienes que saber esta respuesta, no me dejes mal. ¿Qué hace el estudiante de la luz cuando mete la pata? Sacarla. Ajá, segundo. Lo primero, saca la pata. Segundo. Pedí perdón. Ajá, tercero. Ay, ay, ay. ¿Tú te acuerdas? De que sí, pero tú un micrófono. No me voy a parar para decir nada. A ver, y el otro paso. Primero, saca la pata. Sí, claro que sí. Y perdón, y luego, Pido perdón y, y, y viene otro y luego... importante. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Rectificar. Mira, Te está, te está, te está, te está sapeando. Te está diciendo cuál. Nada. Sí, dije que, de que como undercover. Tengo meter la pata de vez en cuando para que piensen que uno invoca la llama a la ascensión para ascender por encima de la situación y ascender cómo uno se siente. Porque uno cuando mete la pata uno puede tener incidencias antiguas de autocastigo o de sentirse culpable y eso no no puede ir con nosotros.
1: Mira, Noelia había dicho saca la pata. Noelia Muy también bien.
0: adivinó. Sí, Noelia dice, saca la pata y cómete un pincho de mi ciudad. O sea, no te voy a soltar por esa vaina, Noelia. Y cómete un pincho conmigo, sabroso. Otra vez la llama a violeta conmigo, hermano. ¿Eh? Qué rico, lo... Sigue diciendo acá el, el, el maestro. Estoy bien, Enora, estoy bien. Ahora nuevamente elevamos nuestras manos a esta omnipresente presencia del más alto Dios. Nuestra mano izquierda está elevada como si sostuviera una copa en la que esperamos que la presencia vierta su sustancia omnisciente y omnipresente. El, el, el esquema de visualización es muy importante. Luego pasamos la mano derecha sobre esa parte del cuerpo que al parecer está en aflicción. Hay momentos en los que debemos bajar la mano izquierda y mira, ahí te lo repite Y usarla de la misma manera que comúnmente usamos la derecha. También existen ocasiones en las que usamos ambas manos a la vez, como sosteniendo la cabeza en las manos. ¿Viste? Te dice que puedes usar las dos. Y tenemos un par de minutitos para. Ah, me vas a dar permiso, gracias. ¿What? Pero íbamos a hacer la pausa y después empezar la otra. Viste, ahora que, que está cediendo, yo soy el que meto la pausa. Estoy molestando. El abdomen. Dice, comencemos con el abdomen. Te da otro ejemplo para usar. Dice, este parece ser el asiento de muchos de nuestros problemas. Esto se debe al hecho de que es el asiento de los sentimientos y las emociones, cuando sientes las mariposas ahí y todo eso. Cuando usas la ley divina de la vida, siempre aprieta el plexo solar, ese chakra que está ahí. Eleva tu cavidad abdominal. nos está repitiendo el ejercicio aquí. O como dicen en las fuerzas armadas, hombros atrás. Hoy que tiene que estar César acá para mostrar el ejemplo ahí. Barbilla adentro, cabeza erecta y mete esa barriga. Aquí está. En cierto modo esto puede sonar algo duro. Sin embargo, es verdad. dando el ejemplo como la disposición física que va con la mental. Eleva tu mano izquierda de la manera usual usando tu mano derecha. Empezamos un movimiento circular poniendo la mano sobre la cavidad abdominal, luego manteniendo la palma hacia adentro, hacia el estómago, la movemos hacia abajo y a través. ¿Cómo ustedes piensan que eso es hacia, hacia abajo? Y como si trataras de traspasar el cuerpo, como si quisieras meter la mano adentro. Luego hacia arriba y de nuevo a través, como si quisieras ir adentro del cuerpo mismo. Esto hará una especie de movimiento circular sobre el estómago y la cavidad abdominal. Se puede usar este ejercicio para muchas de las enfermedades a las que el estómago está relacionado. Tal como úlceras, apariencia de cáncer de estómago, disgustos emocionales y exceso de peso va a estar taquillero este ejercicio, si sí, va a tener múltiples usos. No, yo no lo digo por exceso de peso, lo digo por las demás cualidades anteriores. No seas así, Lorna. Es necesario que este ejercicio no se cambie, porque la mente piensa que se debe usar un método diferente para cada enfermedad o malestar aparente. Te dio los pasos de cómo hacerlo, no cambie la cosa. Nosotros te podemos asegurar que este único ejercicio hará maravillas por las enfermedades mencionadas o cualquier otra que hayamos dejado de mencionar mientras estén contenidas en la cavidad abdominal. Eso es para la cavidad abdominal. Y me quedan como tres minutos de clase, pero yo voy a dar la clase de Ramiro hasta que Ramiro llegue. Ah, va a llegar la... La cara de los... No, dice que Ramiro llega a las 11, así que les voy a dar otro ejercicio. Así que yo me iba me iba a ir en fly, iba a seguir dando, porque iba a dar la clase Ramiro también. Y a Lorna, hayamos llegado a un acuerdo de que lo hiciéramos. Sí, así que no, pero Ramiro llega para su clase, así que no, no se preocupen. Lo seguimos la semana que viene, pero le quiero hacer otro en estos dos, tres minutos, rapidito, porque ustedes ya saben la metodología. Este ejercicio es para seno de las fosas nasales, Ojos, oídos, dentadura, nariz, cabello y garganta. No, luego así, luego así, no te preocupes. Dice cuando hay molestias aparentes en la cabeza, eso es todo el área de la cabeza. Ah, Joíasmin se está echando para adelante, así que dime el dato. ¿Cómo es la cosa? La manera de usar las manos es idéntica. O sea, magnetizamos manos rectas, ya tienen que hacer la posición, o sea, por favor es muy importante, le voy a repetir eso que lo hemos dicho en clases clase anteriores cuando uses la ley divina de la vida, siempre aprieta el plexo solar Aquí. eleva tu cavidad abdominal, mete barriga, o como dicen las fuerzas armadas, hombros atrás barbilla adentro cabeza erecta y mete esa barriga, lo dice así mismito puede sonar duro pero es verdad, o sea, te está dando, o sea, un mensajero, qué ah, uh, uh, molestando a Ramiro, un mensajero señalado por Saint Germain te está diciendo cuál es la posición física en que te tienes que poner para magnetizar esos rayos de luz, o sea, eso no es relajo, o sea, te está diciendo algo sumamente importante. Página ciento. La posición está en la página 145 del libro La Ley de Precipitación. Para deshacerse de un resfriado, wow, hermano, van a bajar las acciones de todos los fármacos en este momento por pasar el dato. No, lo voy a decir la semana que viene porque en ese. ¡Ay, mira ahí! ¡Chalón así! Que ¡El pueblo del poder! ¡No! Dispara, papá, papá. Pa, pa. No te voy a dejar salir. Estás jugando con mi emocional. No lo pude resistir. Sorry, sorry. Yo me meto un cascarazo ahora con pena traer la transmisión. Perdón. No pude resistirlo. Eso es como la carne en palitos. Sorry. Para deshacerse de un resfriado, pasa la mano derecha por la cabeza barriendo hacia abajo. Un resfriado. Cargaste primero, como muestra. Hiciste la posición correcta. Invocaste los rayos cósmicos sanadores te conectaste con el ser de luz con el que quieres trabajar allí pasa la mano derecha por la cara barriendo hacia abajo después los vamos a hacer que hemos tenido varias semanas haciéndolo, lo hacemos con calma haz esto como si alguien te hubiera lanzado un pastel a la cara buenísimo porque te estás quitando algo ah, viste cómo de una vez el, la visualización te trae el sentimiento te estás quitando algo te estás quitando algo te estás quitando algo. Yo le dije a Gaby, dice que, ah, no, vienes, que avisó que, que no de que nos vamos a comer cake sin ti. Yo no lo traje, le dije, te voy a dar chance. Y Ay". y entonces sí llego después, no, no, invente no lo comemos sin ti. Para deshacerse de un resfriado, pasa la mano derecha por la cara, barriéndose abajo, haz como si alguien te hubiera lanzado un pastel en la cara. Visualiza eso, Yasmin. Te quitas el pastel de la cara con un movimiento de barrer tu mano izquierda aún está elevado y haces esto creyéndolo, tienes que sentirlo, o sea, no puede ser mecánico, tienes que visualizarlo y sentirlo. No de la manera fortuita, ah, voy a hacer esto ahí rápido, o sea, no estás haciendo nada. O sea, por eso todos los pasos para que se manifieste en orden divino. Si fueras capaz de ver con la visión interna, dice Brotherville, el ojo todo avisor de Dios, reconocerías que el resfriado es como la sustancia del pastel que forma una película sobre la cara y la cabeza. Así que quítatelo del cabello, del cuello y la cara como si estuvieras arrancando una media que se ha pegado en tu cara. Interesante. Haz esto como si tuvieras problemas quitándote la media y tomara esfuerzos repetidos eso no es porque no salga la primera eso es para tú auto -permitirte y conversarte a ti mismo de que esa luz fluya acuérdate que la luz es toda poderosa pero responde siempre al libre albedrío y cuando estás haciendo por primera vez el ejercicio uno va como si uno estuviera caminando en, en, en no sé que, que hay latas o vidrios en el piso como con mucho cuidado uno tiene que relajarse y dale pap, pap, saca eso saca eso. Pues pensamos si tuvieras una pegatina pegada, un sticker o cinta adhesiva o tape en la cara y te, te lo vas sacando lo que te ayude a visualizar que es algo que vas sacando ahí. Mira, lo voy haciendo y yo mismo y me, me voy sintiendo mejor. Estoy, o sea, estoy ahí en el ejercicio. Y haz ah, esto como si tuvieras problemas quitándote la media y tomar esfuerzos repetidos para deshacerte de ella. Todo este tiempo debes estar pensando, y se me quedó mi... Dios, ayúdame a quitarme esto. Y visualizas a la presencia de Dios en tu cuerpo de luz, haciendo eso contigo. O sea, te extrapolas y ves esa parte. Para los ojos, ya sea para aliviar el cansancio en la vista... O invocar para mejorar la visión, la mano izquierda debe estar elevada como antes. Mientras oras al más grande Dios viviente, bendice esos ojos que te han servido tan bien. Agradeceles por el servicio que te prestarán en el futuro cuando uno da gracias, primero es dando gracias, se abre el canal. Eso es como la llave que abre la puerta, el agradecimiento. Todo paso previo a una invocación de lo que sea, uno internamente da gracias. O en voz alta da gracias. Agradecele por el servicio que te prestarán en el futuro. Pídele al Elohim para la vista, ¿cuál va a ser? Caridad. Vista. Exactamente, al Elohim Vista que te ayuda a recobrar la visión perfecta para la dentadura, interesante, incluyendo el cepillado, prácticamente se aplica el mismo método. Pídele que la belleza y perfección se manifieste adentro y afuera. Si son las encías las que requieren ayuda, Usa los primeros dos dedos de la mano derecha. La semana que viene los vamos a repetir con un poquito más calma, pero se los quiero dejar porque quiero que lo, los escuchen de nuevo y los puedan ir practicando. A mí me encanta que me escriban y me digan, qué, hermano, me puse los dedos en la boca y sentí la encía hinchada y me corté con la uña. O sea, ver sus experiencias de, de qué, qué les pasó, cómo les fue, o me fue espectacular.
1: Y el de los ojos uno tenía que poner la mano sobre los ojos sí, uno. Sí. sí,
0: mano y como barrer, dice como, como, como la anterior. También barrer. Sí, claro vas barriendo. Lo vamos a hacer con calma, un poquito más calma la semana que viene y hacemos las posturas, ¿le parecen? Pero sí necesito que que me comuniquen cómo les está yendo, qué parte entendieron, qué parte no, porque, acuérdense, esto es parte de ese ciclo de, de la metafísica práctica, de trabajar con nosotros mismos para poder mejorar y poder ayudar a otros. Si nosotros estamos jodidos, ayudar a otras personas es complicado. Entonces, sí, entonces uno tiene que ser sensato en, en esa parte. Entonces, a ayudarnos a nosotros también porque a veces sentimos tenemos ese sentimiento que no voy a ayudar a toda la humanidad y tú estás hermano que tienes que venir aquí en camilla no tiene gracia en serio que no entonces es importante nosotros sentirnos mejor y entonces sí podemos ayudar más para el cabello tiene para el cabello ya estoy pasado estoy pasado de la hora termino ese pedacito Primero, dos dedos de la mano derecha para masajearlas mientras le pides asistencia a Dios. Él puede derramarla tan magníficamente a ti y a esas encías. Si no puede usar ambos dedos, usa el dedo índice, índice sabiendo que los rayos, como los rayos del sol, pasan a través del dedo a las encías. Eso es espectacular, uno lo siente. O sea, tú sientes ese fuego allí. Y siente como el fuego del sol pasa a través del, del dedo y te toca la encía a mí eso me hace salivar con la carne palita y con esto. O sea, entonces no sé, ¿qué te puedo decir? Están todos tata, 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 pegados ahí los ejercicios para los ojos, verrugas, mancha, nacimiento, refrío en el pecho, manos, dedos, brazos, piernas, peso. Los vamos a hacer todos con, con calma. Pero lo importante para mí es que los practiquen ¿les parece? vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos en y, y, y Ramiro llegó la gente ahí creando animadversión yo invoco la ley del perdón muchas gracias por su asistencia los que están de este lado y los que están del otro lado ilimitadas bendiciones, con la ayuda de la presencia nos vemos la semana que viene, gracias